0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide e con me come sempre Valerio e Nicolas diamo innanzitutto il bentornato a Nico, bentornato in Italia Nico.
1: Eh, ciao Davide, ciao Vale, ti saluto, per una volta Vi saluto prima, sì sono tornato e sono contentissimo di poter tornare a parlare di NBA insieme a voi per una nuova entusiasmante puntata di NBA Pick and Pop e quindi saluto anche i nostri ascoltatori.
2: E passo la palla a Valerio per i saluti. Ciao Nico, bentornato. Eh, ciao Davide, un saluto ai nostri ascoltatori. Eh, finalmente siamo pronti per tornare a parlare tutti insieme di NBA, sia Finals che già quello che accadrà in estate.
0: Sì, eh, diciamo che siamo già pienamente proiettati verso la stagione 2023-2024 perché l'NBA è così, eh, non finiscono neanche le finals e già si comincia a parlare di trade, draft, movimenti, free agency. Con calma a partire da adesso e per tutto il resto dell'estate fino all'inizio della nuova stagione vi accompagneremo come anche negli anni scorsi. Prima però facciamo un piccolo passo indietro perché andiamo da, da Nico, cogliamo l'occasione per sentire la sua opinione sulle gare 3 e 4 eh, dei, delle, delle finals, perché quando abbiamo fatto l'ultima puntata eravamo soltanto io e te, Valerio, core a core, come dicevamo nello scorso episodio. Nel frattempo, poi Denver, meno male ha chiuso la serie, ha vinto finalmente questo mh, primo titolo, il primo titolo nella nostra bacheca personale di NBA Pick and Pop. Ah. Eh, ora aspettiamo quello dei Cavaliers e quello dei Celtics però per ora il palmarès della nostra redazione eh, aggiunge il pantalanello esatto pantalanello allora Nico che cosa ti è sembrato di Denver, di Miami quali sono le le cose che più ti hanno colpito eh, nelle nelle gare che hai visto e poi andiamo un po' a riassumere quella che è stata anche l'ultima gara delle Finals
1: sì, Davide, sinceramente, ecco nella anche ultima puntata insieme avevo abbastanza sicurezza, nonostante la sconfitta in gara 2, che Denver potesse visto il record in trasferta, visto il fatto che aveva vinto sette partite, no, eh, sì, credo sette partite: due contro i Phoenix Suns e quattro con i Lakers, e la gara e eh, uno in casa consecutive. Ci poteva stare un piccolo, una piccola flessione. E... Quello che mi ha sorpreso, direi che ha sorpreso tutti, è ovvio, una prestazione come un neo unico, quella di due giocatori compagni squadra, una tripla doppia a 30 punti per entrambi, raggiunta da diciamo, mare con un rimbalzo dire, sull'ultimo possesso, una prestazione iconica, storica, che direi ha suggellato forse la partita più importante, visto poi l'andamento che, nonostante sì. ecco, dentro di me sperassi, eh, anche nonostante tutta la sofferenza da tifoso Boston, eh, dovuta a Miami, potesse allungare per il bello dello sport, insomma, eh, ma invece, in gara 4 direi, eh, Aaron Gordon ha tirato fuori la miglior partita in carriera, almeno per quello che mi ricordi, visto che il fatto che diciamo, per dirlo in breve, eh, ci sono stati dei problemi di falli per Nicola Jokic e questo non ha, ha avuto diciamo, alcuna influenza sul, sulla squadra con una Denver che ha continuato lo stesso a, a segnare eh, più, eh, più degli avversari e direi che quella è purtroppo l'altra faccia della medaglia della quale possiamo anche parlare visto le credo quattro sconfitte consecutive casalinghe con la quale gli hanno chiusi questi playoff per quanto Jimmy eh, vabbè poi parleremo anche di gara 5 però eh, chiudere incredibilmente due sconfitte nelle due partite casalinghe delle finali NBA con il suo amico Neymar eh, a fare il tifo per lui c'era anche Vinicius, poi in gara 4 però eh, non è bastato per Jimmy e compagni con con dei eh, nuggets corsari come hanno dimostrato anche durante i playoff e durante la stagione alla fine sì sono per me sorpresa mi aspettavo magari un 2 a 2 di ritorno almeno quello era il mio cuore che che faceva questo pronostico ma eh, il 3 a 1 direi che sia stato risultato ampiamente eh, più giusto e tutto quello che poi può essere la gara 5 eh, passo la palla a Vale magari per iniziare a parlarne
2: beh sì tutto molto giusto soprattutto molto contento per la prestazione di Aaron Gordon eh, bravissimo appunto quando gli Jokic ha avuto quei problemi di falli in gara 4 a, a sostituirlo egregiamente ha avuto una serata ottima al tiro anche da tre punti fin da subito eh, ha preso confidenza col canestro e sappiamo che è un giocatore eh, che a Orlando non era poco a pezzo a mettere su Ventelli, ehm, se ne parlava come un, un ottimo scorer, certo un giocatore che non poteva essere una stella eh, nemmeno del suo draft, che tra l'altro è lo stesso di Nicola Jovic, solo che ci sono 37 posizioni di differenza, cioè Gordon venne scelto alla 4 e Jovic alla 41. Ehm, diciamo che grazie a questa partita è venuto fuori in maniera definitiva quello che Diaron Gordon si sospetta ormai da un paio d'anni e cioè che sia maturato eh, sotto ogni profilo specialmente quello difensivo accanto a Nicola Jokic che abbia imparato ad essere un suo compagno in tutto e per tutto che sappia difendere laddove Nicola pecca e che spinga il serbo a difendere meglio anche lui eh, io ho visto un Ron Gordon veramente eh, protagonista in queste finals in gara 4 in, sotto il piano difensivo e offensivo eh, senza dubbio ma eh, in tutte le altre gare eh, sia per far canestro ma che anche per impedire agli avversari di farlo veramente eccezionale eh, poi se vogliamo andare eh, direttamente alla gara 5 volevo ehm, unirmi ai complimenti per Aaron Gordon perché veramente mi è piaciuto tanto anche come narrativa quello che ha fatto l'ex Orlando Magic poi in, in gara 5 diciamo che si è calmato Davide Uh, solo 4 punti 7 rimbalzi e un assist quindi una partita molto più normale a spendersi in difesa a tirare anche molto peggio direi uh, però è salito di nuovo avendo meno problemi di falli in cante tra il solito Nicola Jokic 28 e 16 uh, mi aspettavo una gara in cui Miami lo chiudesse alla morte e cercasse di impedirgli le soluzioni uh, offensive che gli piacciono di guadagnare l'area eh, invece Nicola è riuscito comunque A fare quello che voleva da quel punto di vista E anzi ha coinvolto meno i compagni I soli 4 assist un po' mi hanno sorpreso Perché mi aspettavo proprio il contrario In Beh, gara 5 no? forse, Una maniera vale. che chiude vai, sì, vai.
0: sì no, volevo aggiungere questo Per poi lasciarti finire Forse è stata la gara peggiore Giocata dai Nuggets, gara 5
2: um, Senza dubbio Eh ne ha giocate delle migliori in questa serie eh, volevo andare a vedere anche eh, i parziali e diciamo che, che ha approcciato molto male nel primo tempo sicuramente e, si è trovata chiaramente a, a fare i conti col fatto che è la prima volta Miami invece come abbiamo detto tantissime, in tantissime occasioni è squadra che lì in fondo ci arriva eh, molto spesso quasi sempre, abituata a fare run playoff profonde a Denver invece questa cultura è nata diciamo da un paio d'anni dopo che Nikola Jokic era arrivato in Colorado, nemmeno quando era arrivato perché su di lui non è che si nutrissero le speranze del salvatore della patria questo ha portato Denver a cominciare male gara 5 a spesso sparacchiare è andata a a riposo lungo, segnando appena 44 punti, cosa che eh, è piuttosto insolita per i Nuggets, ma in una serie contro gli Heat, dove i punteggi sicuramente sono molto più bassi della media eh, di Denver. Questo può starci. Eh, certo è anche che, appunto, o Davide o Nico, chi vuole dire la sua su No, vale, ti dico la, la mia. La reazione scucia. c'è stata nel secondo tempo, Nico, Uh, nel secondo tempo Denver è riuscito a portarsi avanti addirittura di 12 punti ha avuto tanto da Jokic e Murray e nel primo tempo a tenere a galla tutto ti do uno spunto c'era stato Michael Porter Jr Un, forse l'unica gara decente direi sì, esatto. in questa serie di Michael Porter Jr ma personalmente sì, l'unico più che
1: altro a segnare una tripla in quel primo tempo dove sembrava stregato il canestro di casa eh, con tutti sì. i tifosi con anche e Alex English, Lafonso Ellis, insomma dei former Denver Nuggets eh, tutti pronti, c'era Lerio O'Brien eh, bordo campo e all'inizio eh, direi che Miami ha pagato il fatto di essere solo credo sette punti in vantaggio e, mm. con una Denver che ecco, ha aggiustato poi un po' il tiro e direi di lì a poco facendo entrare in partita il pubblico eh, per Miami è stato ovviamente difficile e eh, noi ci stavamo sentendo Ale sì. ti, ha, ti ha proprio scritto la partita ovviamente è stata comunque difficile per Jimmy Butler però eh, nonostante Denver ecco, sembrasse poterla portare a casa dico, non dico facilmente ma magari con un po' di margine negli ultimi minuti e poi è rientrata nell'ultimo minuto, sì nell'ultimo minuto Miami era in vantaggio sì. e grazie a dei canestri importanti Jimmy Butler per quanto poi io ho sentito parlare di più della palla persa sul fatto possesso l'ultimo per gli hit e che poi si è rivelato insomma con la rubata di Cadwell Pop e i tiri liberi eh, di lì la, mh, fina, il finale della partita però ecco un Butler che ovviamente lui non lo ammetterà eh, però io ci sono i numeri a testimoniarlo Rispetto all'infortunio contro eh, i New York Knicks in gara 1, è stata una discesa con appunto il punto finale nelle finals, nei numeri, nell'impatto, che è costata ad una squadra che è andata, direi, ampiamente sopra l'aspettativa. Per quanto eh, parliamo appunto di una ex numero 1 nella passata stagione, una squadra che era stata in finale in via nella bolla e che aveva tirato malissimo quest'anno ma la st- stagione passata parliamo di tiratori comunque d'eccellenza eh, è stato direi una run impeccabile però mh, la storia ha avuto la meglio nel senso si è ripetuta eh, i New York Knicks erano stati quella numero 8 a giocarsela con gli Spurs nel 99 e persero 4-1 e ironia lì, il risultato finale è lo stesso per un'altra numero 8 che dal play-in addirittura, visto il nuovo formato, è andata eh, però ecco, a terminare la sua corsa. Direi le partite di Strauss e eh, non solo, stesso Vincent eh, direi fondamentale per l'unico colpo in trasferta per eh, i Nuggets e eh, scusate per Git in casa dei Nuggets, ne parlavamo nella serie di preview, eh, nel 2016 era stata l'ultima vittoria di Miami, Murray e e Jokic erano due giovani che partivano dalla panchina sempre per lo stesso coach Mike Malone quindi eh, io penso che gli It abbiano fatto una grandissima corsa però che come c'era da aspettarsi una migliore squadra abbia portato a casa il risultato finale che è quello che conta e vorrei sottolineare la pazienza anche magari da parte di Denver nel purtroppo ecco, aver rallentato il processo con questi infortuni però aver continuato a credere nel, nel duo Murray-Jokic perché ecco, i numeri hanno dimostrato come questo, eh, questo binobio insomma, si possa accostare a tanti altri che hanno fatto non bene di più al loro esordio e alle finali NBA quindi parliamo di una squadra che ha strameritato e che e si è anche diciamo, divertita durante la parata a insomma eh, qualche frecciatina quella 47 anni di esistenza e ecco il primo titolo direi non si scorda mai
2: ecco sì, anche a Lebron
0: precisamente... eh, qualche, qualche frecciata volata da, da coach Malone che diciamo, non ha preso benissimo il fatto che mentre lui swippava i Lakers eh, i vari giornali ma come aggiungo io anche come è normale che sia davano più attenzione a, alla conferenza stampa dello sconfitto Lebron che diciamo ha tenuto tutti più o meno con il fiato sospeso poi non so quanto sì, ci fosse di studiato no? sul scusa fatto da del Davide. ritiro o non ritiro
1: ti interrompo Davide scusa volevo perché Mike Marone con la sua maglietta la parata, ecco, è una maglietta che vorrei comprarmi perché è la sua linea dopo appunto eh, la vittoria di gara 2, eh, quando appunto eh, si è riferito ai media in una certa maniera, poi eh, potete mettere tutto nella pipa e accenderla, quindi eh, ah, si, è ri- ah. si è rivelato essere profeta comunque, eh, ne ha dato merito, eh, con le Bro, la Connection c'è anche perché credo non so se alle Finals ma comunque ha fatto parte dello, da assistente ha allenato già Lebron mm. in quel di Cleveland nel prime eh, da rookie a, a poi ecco le sue prime credo, 8-9 stagioni eh, in carriera eh, un allenatore che ne ha fatta di capetta figlio di allenatore e direi un, un bel e un bel epilogo anche per la sua storia e magari il punto di partenza perché l'ha citato lui Patrali diciamo si costruisce quando una squadra contender però poi vince del campionato il passo successivo è quello di diventare dinastia e, e lì bisogna vincere diciamo multiple chips e quindi è quello che anche Malone newyorchese, newyorkese quindi direi a livello di dialettica infatti l'ha dimostrato nelle interviste post partita e anche soprattutto alla parata visto il, i fiumi eh, di, di alcol che hanno invaso Denver per eh, diciamo salutare i, i campioni NBA e quindi ecco Malone vi dico solo quella che mi è piaciuta di più eh, è stata come è stato introdotto Malone dal Diciamo, speaker o non so, presentatore della parata che l'ha ribattezzato il daddy dei Lakers, eh, eh, il paparino. Insomma, visto la sua <ride> abbastanza eh, perentoria profeti- vita profetica alla fine, visto che eh, la, la narrativa potrà essere stata eh, un'altra, ma alla fine il risultato direi ha parlato ampiamente chiaro.
2: sì Decisamente una finale che non ha avuto storia. Eh, complimenti ai Miami. Comunque per il percorso che hanno fatto. Eh, come hai detto tu, dal da play in, eh, rischiando più volte di essere sul baratro durante la stagione contro i Chicago Bulls. Nel, nel secondo tempo eh, dello spareggio, i play in praticamente erano sotto in doppia cifra. Sembrava tutto finito lì. Quindi, bravissimi a ad arrivare fin lì, forse Davide eh, il grande percorso dei Miami Heat ha tolto un avversario credibile ai Denver Nuggets, cioè è giusto sminuire magari in quanto ottava i Miami Heat il titolo di Denver, io sono del partito no, del no. no, però sai in tanti hanno fatto questo tipo di discorso
0: No, no, assolutamente no, Se, secondo me no, anche perché Denver è una squadra che ha dimostrato, la regular season a qualcosa serve, E, e il fatto che Denver sia la squadra prima in classifica d'ovest, comunque diciamo, è una squadra che non scopriamo oggi, non abbiamo scoperto il giorno delle finals, è riuscita ad eliminare due squadre altamente competitive, almeno alla, a detta di quella stessa opinione pubblica no? che magari ora è un po' svaluta questo titolo di Denver parlo ovviamente di Phoenix e dei Lakers certo probabilmente affrontando i Celtics eh, sarebbe stata una sfida più aperta molto probabilmente sì eh, Miami ha meritato comunque di arrivare in finale poi ovvio che è... C'è cioè arrivata con un determinato tipo di roster con dei limiti, con una stanchezza dovuta ad una serie estenuante di, di finali di conference, dall'altro lato bravissima Denver a chiudere in quattro quindi io vedo, se consideriamo le finals, cioè proprio i playoff NBA come una corsa a tappe credo proprio che Denver sia quella che ha fatto il percorso più lineare e che merita il titolo, al di là del tifo eh, parlo proprio di quelli che mi sembrano dati Oggettivi. Non so se vogliamo se posso. Sì, ti vai, dico la mia su
1: questo punto. Ti do diciamo, ragione sul fatto che è ecco, un cammino. Se volete, io non sminuirei mai un titolo. Eh, insomma, assolutamente. Però direi è un dato di fatto da appunto, da numero 1, avere una numero 8, poi avere in finale di conference una numero 7, avere in finale una numero 8. Direi che non, non capiterà forse mai più. Detto questo, è il primo è titolo dei Nuggets che però ha Di Malone dopo la parata we run it back, non volevo tirare fuori Shaq, can you dig it Ma cose del genere, vedremo eh, la nuova stagione eh, con il insomma, eh, la parata diciamo sì, ci proiettiamo già alla, alla prossima sì. eh, diciamo, di stagione, se posso spero che l'NBA ci dia un bel Denver Lakers alla prima
0: sì assolutamente una cosa che io voglio dire proprio per concludere credo che magari su questo sarete d'accordo con me, e il grande vantaggio che ha Denver è che comunque vada, visti anche i primi movimenti di cui adesso vi andiamo a raccontare nel mercato estivo, chiamiamolo così eh, quasi sicuramente Denver non ripartirà ai blocchi di partenza come la favorita assoluta quindi avrà l'occasione anche quest'anno Beh No, se posso poter...
2: ti
1: interrompo perché a numeri alla mano dei bookmaker eh, è la favorita insieme a Celtics e e i sans facciamo lo spoiler, day. magari parliamo di mercato, chissà di quale squadra andremo a parlare. Eh,
0: esatto, volevo arrivare proprio lì. Ok, non sapevo le quote dei bookmakers ma sai, sapendo come si muovono le piazze NBA, com'è l'attenzione mediatica, mh, è vero che la squadra che vince è sempre titolata ad essere la prima ai, ai blocchi di partenza. Però difficilmente vedo un grande hype continuare ad esserci su Denver eh? Cioè il, il principale non solo le eh, state giornalisti. Scusa, ed è ma... stato,
1: infatti è stato, direi la chiave Se vogliamo, perché essere una numero uno Ma avere questa, dicono loro, chip on the esatto. shoulder e Di no, non ci rispetta nessuno E, e non credevano potremmo essere qui è Ma è stata la forza tutto. È stata appunto la chiave e sarà importante tra virgolette, magari con un nuovo, un nuovo esempio di narrativa, però, eh, trovare quella forza perché il gruppo alla fine. Io che c'è stato, direi, un MVP. Vi dico questo, e poi ecco, passiamo al mercato: eh, ha segnato più punti alla sua prima finale. Di un certo Kevin Durant, che ne ha segnati tipo 28, lui ne ha segnati 30. Credo. Eh, ah. Ha preso più rimbalzi di eh, non ricordo. Eh, diciamo c'erano molti paragoni ha fatto più assist 9.5 rispetto ai 9.4 di un certo Magic Johnson che però diciamo l'ha dovuto fare la prestazione da Karim per vincere quel titolo da Ruki quindi direi prestazione di Magic per me ancora superiore in quelle finali ma Jokic entra di diritto nella storia con una prestazione appunto che sui due lati del campo anche hanno messo la percentuale al tiro da 3. perché una macchina diciamo inarrestabile in tutti i playoff e anche specialmente in
2: finale Sì, infatti eh, non c'è assolutamente nulla da sminuire in questo titolo eh, come abbiamo detto Davide Denver era il primo appuntamento quindi eh, che fosse prima in un certo senso contro dei polponi come Miami contava anche relativamente eh, bisognava dimostrarlo di essere superiori sul campo secondo me E non era proprio scontato eh, Anche perché eh, così fosse anche il primo titolo di San Antonio Spurs E di Tim Duncan e Robinson è arrivato contro un'ottava Quindi avrebbe meno peso anche quello
0: Certo, poi quella che è diventata a tutti gli effetti Una delle dinastie più storiche Che arriva da quella che... Certo eh, non so, io questi tipi di discorsi li no, sapete anche nelle, nelle nostre ultime puntate. Ten, tendo sempre un po' a guardarli con diffidenza, perché quello che dice Nico è giustissimo. Eh, si è incontrata una numero 8, una numero 7 e di nuovo una numero 8. Eh, diciamo il seed più alto incontrato è stata la, la 4 di, di Phoenix, quindi. Mm, eh, Bisogna vedere, diciamo che Denver ha tutte le carte in regola per potersi riconfermare, non la vedo la squadra obbligata a vincere e questo continua a dargli secondo me un, un vantaggio che che, che è oggettivo, ecco, poi ci sia, ecco, qui, qui nella redazione Nico ci sta mandando le quote eh, SNAI delle, delle varie squadre, ovviamente Boston Celtics, ovviamente Phoenix Suns che, eh, diciamo, si proiettano in alto con la trade della quale, diciamo, che ora di parlare. Valerio, ti interpello subito con con il mercato perché eh, nella notte di ieri, noi stiamo registrando il 19 di giugno 2023, Bradley Bill e la sua no trade clause, quindi contratto multimilionario di Bill eh, che prevede questa clausola del, diciamo che obbliga la squadra a dover avere un accordo con il giocatore per poter procedere con una trade, Bill ha dato l'ok alla squadra, ha scelto la squadra che, che preferisce e a diciamo, mica stupido il pretelipilla, ha deciso di andare a prendere i suoi bei soldi in compagnia di Kevin Durant e di Devin Booker ai Phoenix Suns, che quindi decisamente eh, si lanciano con un all-in, ma come era normale aspettarsi già da dalla scorsa stagione, dalla stagione appena conclusa con l'acquisizione di Devin Booker dall'altra parte andrà Chris Paul, eh, Landry Shamet e delle seconde scelte più due pick swap, se non sbaglio, del eh, 2024 e del 2026 quindi sarà uno scambio di scelte tra i i Phoenix Suns e i Washington Wizards Valerio, come vedi partiamo ovviamente dai Phoenix Suns poi andiamo a vedere anche quello che che i Wizards hanno preso da da questo giocatore anticipo io dando un mio giudizio forse un un po' poco diciamo per visto il valore di, di Bradley Bill certo si paga ovviamente il contratto e si paga questa no trade close che adesso obbliga Phoenix a fare comunque la volontà del giocatore per i prossimi 4 anni
2: ma è davvero pochissimo rispetto al valore effettivo di Bradley Beal praticamente non arriva nessuna prima scelta come sottolineato in maniera divertente da Josh Hart questo è il grande problema di avere una notte close inserita nel contratto di una super stella che poi chiama così tanti soldi è chiaro che per pareggiare Phoenix manda via Chris Paul e finisce qui L'esperienza dei Sipitri um, nel deserto dell'Arizona. Mi dispiace molto che non sia arrivato all'anello nel momento in cui poteva, nel 2021, eh, dopodiché, quel momento magico non è più arrivato, non si è più ripetuto. Hanno provato, prendendo durante, eh, a, a ricreare il corre per arrivare fino in fondo. E problemi ne hanno avuti sotto ogni punto di vista infortuni per Chris Paul grossi problemi di identità per DeAndre Eton che non sa cosa, cosa sia bene in campo eh, è chiaro che qualcosa doveva muoversi e a muoversi è stato l'elemento più anziano meno, meno futuribile meno spendibile eh, Chris Paul pre- è quasi certo che insomma, farà buyout con Washington per accasarsi molto probabilmente in California molto probabilmente a LA non so, non sappiamo se in giallo-viola o con la maglia dei Clippers però eh, sembra probabilissima questa soluzione Eh, Washington in questo modo eh, è chiaro che ottiene molto poco Nico in cambio però è anche vero che va a liberarsi di un contratto pesantissimo che forse non portava la franchigia della capitale da nessuna parte i Wizards hanno bisogno adesso di ricostruire, trovare nuove certezze eh, e di dire stop e addio a, definitivamente a quel progetto che gli aveva fatti sognare con John Wall e appunto Bradley Bill eh, questo è uno scambio quello di Bill che arriva fin troppo tardi per me da parte di Washington meglio tardi che mai però
1: ma ah, sì, diciamo dopo Primo anno di questo Supermax, eh, l'NBA dimostra che sì, si prende il Supermax e poi sì, si può essere tranquillamente scambiati. In questo caso, complimenti alla gente per l'anno trade close: scambiati dove eh, si crede sia meglio. e Direi che il clima dell'Arizona mh, condivido con Bill che, che si stia bene eh, con un bel po' di sole e immagino la eh, terza opzione essere giocatore che possa aiutare non poco i sans rimane comunque problemi per i sans quelli della lunghezza del roster quella di eh, insomma una difesa che forse è stata abbastanza mh, diciamo all'altezza dei nuggets per quanto eh, come dicevamo prima eh, la numero 4 due partite sia stato diciamo la- lo sparring partner che durante questa run dominante dei nuggets perché ricordiamo la parte i Warriors, direi del, del secondo KD, eh, e ci sono i, i Bulls del 90, non so quali volete, eh, parliamo dei Lakers, quelli che Lakers arrivavano, del 2000,
2: 2001.
1: 2001, 2001 perché sweepando gli interi playoff, no, c'era il piccolo Allen Iverson, non ah è vero. Po- levate le scope, va. non nessuno Tanto, sweep, mettetelo e lì diciamo, ha vinto. Poi è finita la serie per lui da finale gara secca, eh, <ride> eh, mai scommettere è contro il piccoletto. Sì, esatto, contro il gigante di Shaq e contro Resting eh, Biscobbi. Quindi, diciamo, complimenti a, a, ad Alizon per, per, per quello, e, e parlando, tornando al mercato, e, a, la, diciamo, al punto di vista degli Wizards eh, e il nuovo management. E si era vociferato già durante se non verso la fine delle finals che Bill poteva essere diciamo on the move e c'erano direi diversi suitori per, per uno scambio avevo letto di Miami magari di New York e, e di altre squadre però quella diciamo che ha fatto l'Olin è vero come già aveva fatto durante eh, la deadline degli scambi in febbraio è Phoenix che è guidata da questo nuovo management che co, diciamo se ne infischierà dei problemi di luxuri eh, dell'ARCAP mascherato che, che, che sta per iniziare dal, dal, primo, eh, dal primo luglio e ne ha approfittato anche perché a livello di scambio ha potuto scambiare per eh, un contratto superiore al valore dei propri cosa che credo poi non si potrà più fare ma ci informeremo meglio poi per essere più precisi detto questo torno a Washington un rebuild abbastanza aspettato hai detto bene tu vale eh, credo fosse la semifinale di conference il punto più alto raggiunto dal duo Bill Wall eh, con un capitano Paul Pierce credo anche a far parte del, eh, del roster eh, detto questo eh, Washington purtroppo Wall ecco anche gli infortuni la sfiga come si vede bene eh, purtroppo per Bill da attore solista se volete eh, beh, eh, non, non ha portato altro che un play-in contro i Celtics eh, credo un altro play-in eh, però poca, poco successo soprattutto un po' di partite saltate che può essere anche tra virgolette, qualche piccolo asterisco per il suo futuro a Phoenix vedremo almeno negli ultimi due anni non, eh, Diciamo l'infermeria l'ha visto spesso Presente, eh, però ecco i Wizards eh, immagino come dicevamo buyout per Chris Paul libereranno uno spazio salariale vedremo in questa estate cosa faranno con credo Porzingis e Kyle, Kyle ma che se credo non rinnovati diventeranno unrestricted free agent quindi si accaseranno immagino al miglior offerente per i Wizards purtroppo eh, credo che questi anni nella sono di mezzo, sì, eh, non hanno creato eh, nulla di, diciamo, eh, incredibilmente buono, eh, purtroppo eh, è difficile, eh, credo sia abbastanza difficile, però eh, ci vorrà del tempo, intanto eh, già essere una squadra, secondo me, che appunto avrà dello spazio salariale, potrà, Ehm, diciamo essere uno di quella terza squadra che aiuta nella trade e lì magari a prendere a set eh, prime scelte eh, stare lì al GM che do- la prima mossa va sempre fatta e diciamo quando vai a vedere a ah, libro paga eh, era partito 5-251 dopo la prima stagione e viene scambiato e la sua tre- no trade close lo segue a Phoenix quindi vedremo poi cosa ci dirà il futuro certo che i Sans avere tre giocatori da 20 punti di media e oltre in carriera, non nella scorsa stagione diciamo un po' di paura me la fa
2: sì, sì sicuramente, sicuramente scusate la poca voce ma torno da un lavoro sporco eh, di telecronache e <ride> eh, Però, Davide, non lo so, i big team finora hanno fallito tutti, non mi voglio far riprendere di nuovo dall'entusiasmo, dal disfattismo. L'NBA finisce qui. Durante non è più il durante dei Warriors, da quando comunque ha subito l'infortunio. Non può darti una continuità durante tutta la stagione. Può arrivare il momento. eh, Può arrivare il momento più importante, anche rotto. Eh, non in condizioni buone è tutto un'incognita e Bill ha tutto da dimostrare Booker ha ancora tutto da dimostrare nonostante quest'anno si sia preso davvero delle enormi responsabilità quindi eh, si è anche salito in questo senso ma deve ancora salire di più Eiton non so che cosa c'entri in questa squadra Cioè, diciamo che non mi voglio fasciare la testa prima del tempo in quanto tifoso di un'altra squadra e se fossi un tifoso di Phoenix non direi che siamo campioni eh, già a giugno insomma non esagererei la giusta paura di un'amalgama una che se entra eh, come al solito ovunque squadra dove va Durant può essere potenzialmente quella offensivamente migliore della storia però si devono verificare dei fattori che finora non si sono mai verificati in nessun super team negli ultimi dieci anni di quelli costruiti così sì
0: sì sono totalmente d'accordo con te forse tra di noi sono quello in assoluto proprio più freddo su questi tipi di, di, di super team ho lanciato ogni magumba possibile sui Brooklyn Nets non so se ricordate però battute a parte eh, i, forse forse dire al lupo al lupo c'eravamo un po' eh, no ci stiamo anche un po' abituando in senso opposto faccio un po' l'avvocato del diavolo Vale e cioè che non bastano i grandi nomi, non bastano fare solo i big three per vincere gli anelli questi big three dei Suns bisogna vedere come si completerà la squadra eh, se Hayton eh, sarà rivitalizzato da, da dal nuovo coach Vogel oppure si deciderà di impacchettarlo e di scambiarlo con eh, dei giocatori di sistema, dei giocatori di rotazione che e andranno a completare perché non si può giocare certamente solo in tre. Vediamo, adesso è decisamente ancora presto. Certo, sulla carta una squadra che presenta questi tre terminali offensivi non si può certamente sottovalutare e, e soprattutto no, non presenta... cioè dei tre è vero che Durant è ancora una situazione... Eh, no. Di, di, di stato della carriera ormai avanzato non è certamente il Durant di Oklahoma o dei Golden State Warriors ma e comunque Camin durante. degli altri due sono nel, nel pieno della carriera e non mi sembra che ci siano, capito, facendo il paragone con i Brooklyn Nets, un, un James Arden che arriva ingrassato e arriva con, con altri interessi rispetto al basket o un Kyrie Irving testa matta che decide di non vaccinarsi o che deve lottare per non si sa quale causa strana e quindi non si presenta al palazzetto. Quindi questi Sans già in partenza mi danno molte più garanzie rispetto a quei Brooklyn Nets, poi ovvio assomigliano molto a quei Brooklyn Nets proprio per, come idea di formare la squadra mettendo insieme le figurine. Diciamo che eh, Kevin Durant ci ha cascato di nuovo, eh? non, è, non, è, non è la prima volta che gli capita di, di voler vincere facile, mettiamola così, al di là delle eh capacità straordinarie che ha come, come giocatore. Eh, non so se abbiamo il altro... lupo perde
1: il pelo, ma non il esatto, vizio esatto,
0: ma non il vizio. No. Esatto, è sempre lui il buon KD. Eh, buono a parte quando deve parlare sui social network, lì è un po' meno buono
2: perché là non è eh. buono, <ride> lì non è buono.
0: Eh, non so, vedremo. Vedremo. Certamente è una squadra che avrà tantissimo hype addosso. A livello commerciale, eh, la nuova proprietà dei Suns Non poteva che. Che che continuare su su questa strada anche perché prendere Kevin Durant ti obbliga comunque ad allestire una squadra del genere avere l'opportunità di un Bradley Bill che si vuole muovere sceglie proprio la tua squadra come destinazione e lo paghi a livello di trade Pochissimo, Poi a livello di salario lo paghi moltissimo, eh, però comunque il fatto di averlo ottenuto per così poco, per un giocatore ricordiamo di spoil comunque che sarebbe stato molto probabilmente tagliato, a prescindere no, no, non rinfaccio assolutamente niente ai Phoenix Suns, ecco, secondo me era la scelta buona da fare adesso, il, il difficile arriva adesso, bisogna vedere come si completa questo roster, altrimenti siamo sempre di nuovo da K12 a fine anno.
1: Sì Davide, e se posso parlarvi di salario, e, ecco sono andato a ricontrollarlo perché me l'ero scritto visto i numeri, e, diciamo eh, l'ARCAP o comunque il, eh, la seconda soglia eh, a livello salariale è di 179 milioni, eh, diciamo quella più dura nella quale appunto si avrà, non si avrà la mid-level, eh, svariate cose. Diciamo che invece i big four attuali del, dei SANS costano 163 milioni, quindi come dicevi per eh, allungare il roster creare la squadra si par- partirà ovviamente da minimi salariali eh, dal, dalla loro parte c'è il fatto che probabilmente i veterani adocchieranno eh, anche durante la stagione con i classici buyout eh, post eh, deadline eh, potranno andare a forse dare una mano alla eh, squadra del nuovo coach Frank Vogel che Diciamo: L'unica cosa che mi fa sperare bene è che lui è sempre stato un ottimo allenatore difensivo. Certo, sarà difficile, e non so, come dicevamo, se le mosse dei Sanz sono finite, vedremo, perché durante il draft e non solo ci saranno diverse bombe, immagino, pronte ad esplodere. E, diciamo: Non vedo l'ora. Mi auguro che sia una off season piena di movimenti e siamo partiti con un bel botto.
2: Beh, direi di sì, eh. Eh, anche perché con i cambi di regole ci saranno movimenti anche possibilmente nei prossimi giorni. Non so se avete visto la quasi caffa di Wembaniama che ha quasi, detto... ha quasi detto San Antonio Spurs durante eh. eh, sì. un'intervista. Avete visto che... Sì, sì, Io... ho visto... Io no. Beh,
0: beh, praticamente nell'intervista post-finale del campionato francese persa dalla squadra Wembaniama. Eh, ben maniamo, ha già detto che giocherà
2: male, proprio. Esatto.
0: ha detto che e diciamo si, si è lasciato sfuggire non solo il fatto che giocherà con i San Antonio Spurs ma diciamo avevo pochi dubbi su questo e, ma anche che molto probabilmente lo vedremo eh, già durante la Summer League che non è una cosa così scontata, eh? perché consideriamo che, che Ven- Baniama ben- viene da una serie lunghissima di, di competizioni eh, mondiali, playoff eh, quindi diciamo sono anni che, che, che gioca in, in continuazione senza mai un attimo di, di pausa avremo comunque l'opportunità di, di vederlo lo avevamo già visto a reti unificate sull'LNP Pass che, eh, sì, LNP, cioè, che mentalità italiana, la NBA certo. League Pass eh, a, diciamo a reti unificate per vedere il suo scontro il suo primo incontro eh, con Scoot Henderson. con questa seconda scelta e ora arriviamo a parlare. Anche più o meno anche di questa seconda scelta. Eh, però ecco l'hype intorno a Wemby è molto alto. E eh, Greg Popovic, questa è notizia ufficiale degli ultimi giorni. Ha rinnovato di nuovo con i eh, San Antonio Spurs altri tre anni di contratto per lui. Quindi Popovic continua con la sua veneranda età, e certamente non, non vuole farsi sfuggire l'opportunità di allenare. Questo talento che già sta facendo spargere così tante voci eh, su di sé prima di arrivare in NBA. Mi ricollego a questo, Valerio e Nico, con un'altra notizia. Questa non è ufficiale, è un rumor, ma vale la pena parlarne anche perché probabilmente. Quando ci risentiremo nella prossima puntata sarà dopo il draft, quindi probabilmente questi rumors si saranno concretizzati o saranno svaniti. L'altro giocatore eh, che si definiva generazionale, che era atteso con tanta smania come... Eh, tutti stiamo attendendo per Maniama era ovviamente, lo ricorderete benissimo, eh, il buon Zion Williamson. Eh, Zion, da quello che si sente dai rumors, eh, potrebbe essere eh, scambiato dai New Orleans Pelicans che vorrebbero o la scelta numero 2 o la scelta numero 3. Possibilmente la scelta numero 2, per, per poter arrivare a Scoot Anderson. Da quello che un po' si leggeva da, eh, dai vari insider NBA su Twitter, <ride> c'era già stato un tentativo di, di proposta con gli Charlotte Hornets, ma eh, gli Hornets in cambio della scelta a primo giro chiedevano eh, Brandon Ingram, che in questo momento è un giocatore che diciamo, Nola non considera cedibile, quindi vedremo se Zion, eh, giocatore molto chiacchierato, con mille problemi anche dovuto alle ripicche, non so se avete sentito di, di una pornostar che diciamo ha deciso di
2: sì. eh,
0: rivelare tutti i suoi particolari più intimi, intimi è proprio il termine adatto in questo caso.
1: Intimissimi. E
0: intimissimi esatto Eh, Zion che diventerà padre ma un po' dai vari rumors che che leggevo eh, si parla proprio di uno Zion che da mesi non ha contatti con la società non ha contatti con i compagni di squadra quindi una sorta di separato in casa di, di grande assente vedremo vedremo probabilmente questo scambio nel caso dovesse esserci non è, non è detto eh? però si potrebbe concretizzare Proprio magari la notte stessa del draft
2: sì potrebbe succedere no, non mi sorprenderebbe più a questo punto eh, vorrei sentire che ne pensa Nico sottolineando che l'NBA ha sbagliato parecchi volti eh, negli ultimi anni cominciando da Ben Simmons proseguendo con Zion Williamson e finendo con uh, Giamorante il recidivo che ha appena preso 25 gare di, di squalifica e, e che punizione che io trovo anche fin troppo leggera diciamo per quello che ha fatto ma eh, l'esperimento Zion Williamson a Nola Nico è decollato mai praticamente e non so se tu trovi giusto che, che loro vogliano scambiare Zion Williamson o, o continueresti magari cercando di trovare la chiave col giocatore su cui hai scommesso? Mi sembra che proprio l'amore non sia sbocciato mai tra franchigia e giocatore.
1: Allora, questo sicuramente vale. Poi io, eh, diciamo, prima persona, direi 26 di media al 63%, nonostante l'integrità fisica che ha portato a saltare più della metà delle partite disponibili io non scambierei mai un giocatore eh, con queste potenzialità. Eh, vedremo cosa farà Nola, eh, che sì, eh, da quello che si legge, insomma è interessata a Scut Anderson, eh, da quello che leggo io c'è anche un Brandon Miller che potrebbe, eh, diciamo, a seconda di chi si potrà prendere questa numero 2, eh, potrà essere magari eh, una chiave per. Eh, vedere perché mi aspetto altre squadre provare a salire non dico la 2 la 3 però ecco indiana aiuta stessa con tre prime scelte la 9 altre due al primo giro insomma qualcosa è in lo aspetto eh, però ecco su Zion eh, mi dispiace effettivamente Vale ha pienamente ragione e diciamo dice il campo può dire questo però io non lo diciamo unirei al nome di Ben Simmons eh, Piuttosto per quanto doloroso, forse cambiare aria potrebbe essere la scelta giusta. Vedendo, vedendola da fuori, ti posso dire: ho sentito, ecco, lui è, è del North Carolina, quindi andare a Charlotte, Jordan Brand, eh, lui è testimonial. Sembrerebbe una bella soluzione. Eh, ci colleghiamo, insomma, anche con la notizia di Michael che eh, si arricchisce la vede lunga, acquistò nel 2010 per 275 milioni di dollari la metà della Luxury dei Warriors eh, di quest'anno, dell'anno prossimo eh, Mike comprò la, il pacchetto diciamo, di maggioranza dei, dei Bobcats, credo allora eh, sì, e adesso sì. gli vale 3 miliardi di dollari vai Mike, eh, eh, complimenti altri affari e nonostante ecco, stia vendendo fra virgolette la maggioranza della franchigia eh, credo sia comunque eh, di rappresentanza eh, d'obbligo quindi Zion con l'influenza di Michael potrebbe essere eh, una cosa bellissima purtroppo eh, la verità forse è che l'integrità fisica e la mentalità di questo ragazzo eh, stanno un po' scricchiolando Eh, come mi collego per parlare dell'altro argomento che hai tirato fuori, scricchiolano quelle di già che però ecco anche lui con, con Ben Simmons eh, almeno per me eh, sul campo questo ragazzo mh, stava dimostrando tanto ma già gli è costata eh, direi la bravata l'anno scorso erano otto partite e direi come numero di partite alla fine direi giusto perché eh, per quanto le diciamo le false non- scuse che aveva tirato fuori il cambio eroe, tutto il bla bla bla, scusate se la faccio breve, ma fondamentalmente sì. è questo, eh, del ragazzo si è ripresentato ovviamente, eh, dicevamo il lupo perde il e non, per Del pelo e non il vizio, eh, Già Morante per qualcos'altro, insomma, questo vizio. Ah. Eh, vista dal punto, eh, dal punto di vista della, della franchigia, eh, i Memphis Grizzlies hanno dimostrato nella carriera di già. Eh, di essere una squadra che riesce a rinunciare a un giocatore da oltre 25 punti eh, 33-17 il loro record fu incredibile eh, non... la scorsa stagione 20 vittorie e 5 sconfitte eh, questa appena terminata li ha visti al 50% con l'inclusione dei playoff, off eh, però una squadra che credo non riuscirà a diciamo, non rimpiangere la sua star eh, per credo l'inizio della stagione eh, però ecco, parliamo a livello monetario. Queste bravate già sono costate il contratto con la NAC e con Powerade, da quello che mi è, insomma, capitato di leggere. E, e credo l'influenza di esserci preso otto partite e quello che era successo nel club, caso vuole, nella sconfitta contro i campioni NBA, di Denver Nuggets. Eh, il primo caso, insomma, de, della pistola, eh, non è andato nel, in all NBA come direi ci si poteva aspettare ampiamente il suo contratto super max scusate non super max che partirà quest'anno è da 194 milioni per cinque anni ma potevano essere 39 milioni di dollari in più e questo l'ambiente non è arrivato quindi queste bravate stanno costando a livello economico direi un, eh, almeno eh, una cosa spropositata già una bella al quale fortuna esatto al quale consiglio come dicevo prima di Prendere eh, un appuntamento da MJ e farsi dare due dritte, non solo sul campo, ma anche eh, a livello
2: economico, su come si piazzano i soldi, sono molto d'accordo con te, davvero. Eh, Diciamo che sia lui sia Zion, come ho detto già prima, sono due volti. Due volte che hanno dimostrato che l'NBA sa anche sbagliare ad affidarsi a determinati giocatori, Davide. A maggior ragione quando poi si vede il, il lavoraggine che c'è tra questi e i giocatori europei. Eh sì. Non so. Eh, Torniamo sempre se lì, Valerio. in questo modo, ma. Mai è, mai è stata così netta la cosa.
0: Assolutamente, assolutamente, Nicola Jokic che nel modo totale da antidivo qual è, se è perso anche Hilarion Brian però... Sì, non
2: lo trova più Esatto,
0: penso la statuetta No, no la MVP delle Finals Sì, sì, la MVP però... delle Finals eh, Ah sì, una cosa da poco
2: gli anni sa anche
0: esatto, gli anni, cos'è in confronto a una corsa il di cavalli il Bill Russell il Russell hai, hai ragione hai ragione Ehm sa anche che eh, nonostante il tonfo eh, fragoro, fragoroso nel, nel primo turno comunque è, è stato l'unico forse davvero quest'anno in questi playoff ad uscire fuori dai confini del basket per arrivare un po' su tutte le testate giornalistiche nelle bacheche social di ognuno con il suo famoso discorso condivisibile o sì, meno, sì. meno ma dei fallimenti quindi la NBA continua ad essere attrazione Europea e questo è un gran problema per, 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 diciamo per, per la lega americana. Eh? Perché loro tra l'altro ci tengono moltissimo. Il, il futuro, a quanto pare, fenomeno che entrerà nella Lega è, è francese. E vedremo. Vedremo, allora. Forse sarà anche bello vedere eh, molta attenzione data anche a Scoot Henderson come controparte statunitense di Que Maniano. Ma magari si proverà. A costruire una sorta di rivalità, già a partire dall'anno da rookie, vedremo. Vedremo come, come si evolverà la situazione. Però, ecco, già Morant era il, l'indiziato numero uno per essere il volto americano della Lega. E non ci siamo molto, eh.
2: No, per niente direi: anche come atteggiamento, dimostrare di non crescere proprio in nessuna occasione, anzi, comportarsi sempre nello stesso modo. Ma sì, ma poi con delle compagni, scuse so quanti...
0: da copia e incolla sì. mai sentite sì.
2: non so quanto possano rovinare anche a, a che livello perché sicuramente rovinano la chimica con i compagni dire. No? Cioè, i compagni a questo punto smettono anche di credere in te
0: certo sono, sono totalmente d'accordo Valerio non so se abbiamo qualche altra notizia da dare oppure se possiamo avvicinarci alla conclusione.
1: Sì, guarda, vi ah. ne do un paio così proprio, diciamo, l'ultimissima che ho letto è eh, Draymond Green che ha declinato scusate, eh, la sua player option da 27 qualcosa, milioni di dollari e quindi sta ovviamente parlando sia con i Warriors, ma il suo agente ha diciamo, espresso anche il fatto che si valuteranno tutte le opzioni come è giusto che sia e per fare il parallelo ehm, sta parlando una, per un'altra notizia con Mike Dallivi che era il vice di Bob Myers eh, nei, a Gold Estate da, ne ha preso le veci eh, nel segno della continuità per i campioni della scorsa annata e invece eh, a livello di contratto di appunto, non esercitare l'opzione per andare nel mercato a vedere quanto si vale Fred Blit l'aveva fatto qualche giorno fa eh, per i Toronto Raptors che hanno scelto un nuovo coach europeo e insomma vedremo cosa direi se ne faranno poi di Siakam giocatore che comunque ha, ha, ha fatto delle gran belle cose eh, durante insomma, questi anni e per venire diciamo, al cuore ai Celtics... Eh, una notizia anche eh, della quale sono stato contento, perché ne avevo parlato in qualche puntata, Galinari ha esercitato l'opzione per ritornare eh, nel suo secondo anno e spero di vederlo presto in campo.
2: E da quanto so, Nico, ehm, nella gerarchia delle guardie dei Celtics, che comunque qualcuna dovrebbe provare a muoversi? Eh, a quanto ho capito Rick White sarebbe la pedina inamovibile e f- il front office di Boston potrebbe invece sondare qualche offerta per, Mar- per uh, Malcolm Brogdon
1: mm, ok sono belli i rumors per me io non cederei il sesto uomo dell'anno che si è fatto male durante i finali dell'Eister Conference semplicemente come avevo detto facendo diciamo, i complimenti ai Nuggets per la pazienza insomma, per credere nel proprio progetto io continuerò a fare questo si, bisogna puntellare la squadra ovviamente nessuno è inamovibile e quindi sono abbastanza diciamo, tranquillo che Stevens valuterà tutte le opzioni Brogdon o Robert Williams e Gallinari stesso che torna può essere merce di scambio se Stevens vede il modo di migliorare una squadra che secondo me è difficilmente migliorabile per quanto eh, Orford eh, vada insomma, verso la fine della sua carriera fortunatamente eh, il suo contratto diciamo, si adegua anche alla sua produzione e vedremo perché i punti importanti prima di pensare a scambiare io mi aspetto almeno il rinnovo di Brown e poi vedremo Sicuramente, avendo detto così, la prossima bomba di mercato che leggeremo sarà Brock scambiato per X giocatori
2: Allora, oh no, io semplicemente eh, ma, magari nel tentativo di rinforzarsi in qualche altro ruolo, eh, la guardia a cui rinuncerebbero letto, potrebbe essere più volentieri, diciamo, eh, tra smart. Eh, White e Brogdon diciamo, potrebbe essere Brogdon potrei anche essere d'accordo. Anch'io. No, siamo senso...
1: d'accordo, sì, sì, anche io, diciamo, a malincuore direi... Cioè, cioè se diciamo, proprio devo me, scegliere... Quel reparto guardia, secondo me, è, è perfetto, tra virgolette. E magari ecco, contandoci anche appunto quello che deve rinnovare, spero, Jalen Brown, questi quattro sì. giocarsi quei minuti da play e guardia sembra un'ottima rotazione eh, per quello dicevo quanto sia difficile riuscire a migliorare questa squadra almeno secondo me però eh, poi in campo eh, si sono visti che c'è margine per migliorare quindi io me lo auguro eh, ovviamente ho la mia fiducia ben riposta direi in Stevens che ha dimostrato in questi due anni insomma, di non essere eh, come Danny, gelo, eh, che era gelosissimo delle sue prime scelte, mai scambiate quasi, eh, almeno eh, negli ultimi anni, eh, le mosse, prendere White, prendere Brogdon, l'anno scorso, scambi che secondo me, insomma, hanno que- Brogdon con Tice e Smith sembra un buon, un buono, una buona trade. Vedremo eh, se, se mi dici eh, devi sceglierne uno pistola puntata per tirare in ballo sempre già eh, sì anch'io ah. malincuore dico il sesto uomo dell'anno che però vorrei vedere ritornare come insomma la storia dei sesti uomini Celtics da Alice che a meccale ha dimostrato
2: sì sì questo senza dubbio però io anche insomma dovessi privarmi di uno dei tre mi priverei di, di Brockton Forse qualche limite fisico, Davide, questo giocatore ce l'ha. White invece è un giocatore letteralmente d'acciaio che non salta un minuto, timbra il cartellino regolarmente. Ogni volta dà qualcosa per la squadra in ogni momento, lo fa anche Brogdon, però appunto in maniera più limitata, anche dalle condizioni fisiche, secondo me del giocatore. E poi smart, cioè secondo me, se tu muovi smart, comunque stacchi un pezzo del progetto.
0: Sì, eh, e soprattutto Celtics. la voce del progetto Celtics, il, diciamo l'anima. Eh, già. Ecco. Eh sì, no, no, io yeah. non, mi, non mi separerei mai da smart. La, la verità è che eh, questi Boston Celtics, nonostante il risultato sul campo in questi due anni non sia arrivato, sono comunque una delle squadre più complete in assoluto in NBA ed è davvero difficile muovere un pezzo in questa squadra senza danneggiarla più che, più che farla crescere perché mi sembra che sia una squadra che sulla carta ha tutti i tasselli al posto giusto poi eh, serve ovviamente che gli ingranaggi girino e non sempre va tutto come, come si deve lo scorso anno sono state finals perse, quest'anno finale di conference, ma comunque è una squadra che... Così, per come è progettata, l'anno prima, io. prima finali di conference
1: l'anno prima, finali di che? no. Sì, l'anno sì, no, però parlo di questo. prima, finali di conference, purtroppo, eh, insomma, eh, eh lo so, si arriva, però, si arriva a me, sempre strada, vicino. Secondo me, condivido quest... con te, da, cioè, assolutamente. Eh, dov- eh, credo sia una cosa invidiabile avere una squadra così giovane con tanta esperienza di playoff. Purtroppo, eh, la narrativa poi sembra volerli sempre. Alla fine, diciamo bastonare, passatemi il termine perché l'obiettivo, quello importante, non sia stato ancora, e sottolineo ancora, raggiunto.
0: Sì, ma io fossi, sono totalmente d'accordo con te, Nico, e per questo, se fossi nella dirigenza Celtics, ma ho pochi dubbi eh, sulla dirigenza dei Celtics sul lavoro di Stevens. Eh, non mi farei prendere dall'agitazione ecco, cioè continuerei comunque a lavorare, certo ovviamente con delle modifiche degli aggiustamenti ma continuerei a lavorare su questo gruppo per me. a meno che ovviamente non ci siano dei mal di pancia così forti con determinati giocatori singoli che decidono di andare via ma non credo sia il caso di Boston ecco.
1: intanto una buona aggiunta speriamo anche a livello di cuore azzurro possa essere il Gallo
0: Esatto, questo sì, ce fatti. lo speriamo, anche perché ogni volta che un italiano è in una contender ne facciamo inevitabilmente il tifo per lui. Bene, eh, allora ragazzi, direi che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. E ci diamo appuntamento alla prossima settimana o comunque linea generale ora che è estate abbiamo un po' un calendario più flessibile dato anche dalle notizie più succose che abbiamo da riportarvi e sicuramente ci ritroveremo post draft sapremo con esattezza quali sono stati i movimenti delle squadre le scelte delle squadre eventuali scambi un po come vi abbiamo profilato in questa puntata e si va diretti verso una, un percorso di avvicinamento alla nuova stagione NBA Valerio, Nico io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio
2: eh, anche io saluto te, Davide, è stato davvero un piacere eh, fare di nuovo una puntata tutti insieme è la chiusura di un altro anno di pick and pop durante il quale siamo cresciuti ancora io ringrazio i nostri ascoltatori che comunque eh, continuano ad essere dall'altra parte di questo filo ad ascoltare questi tre eh, non so, ciarlatani che parlano di basket eh, è sempre uno spettacolo comunque farlo insieme quindi vi rimando alla prossima Nico, ti saluto e ti abbraccio e, e abbraccio i nostri ascoltatori naturalmente
1: Ciao Valerio, ciao Davide ragazzi sono stato contentissimo di tornare a parlare di ambiente con voi e diciamo non vedo l'ora magari di riuscire a tornare a fare una puntata fisicamente tutti insieme e con questo anche saluto tutti i nostri ascoltatori e vi ricordo di continuare ad ascoltare il nostro podcast NBA Pick and Pop
2: Buona NBA e buona estate a tutti